0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Food Guide Podcast. Und heute mit dabei, ich bin ganz stolz darauf, denn ein weiterer Food Blog, ein bisschen anders, das werden wir gleich noch erfahren. Und zwar ist Jörg heute
1: hier. Das ist ja auch so ein bisschen das, ja, so, so, so eine Anspruchshaltung von uns, dass wir eben auch den, den LeserInnen zeigen möchten, dass ähm, ja dass das Kochen einfach nicht nur so ein, so ein ätzender. Ähm, so eine ätzende Aufgabe am Ende des Tages sein muss, so quasi, sondern halt, dass Kochen halt an sich auch cool sein kann, Spaß machen kann und halt auch irgendwie so ein bisschen, je nachdem, je nachdem, wie man drauf ist, meditativ sein kann oder halt einfach auch so ein bisschen ähm, Unterhaltungswert logischerweise auch hat.
0: Jörg, bekender Siracha, ähm, Suchti. Und äh, Jörg und ich sprechen heute mal so ein bisschen über, was Jörg und Nadine so aufgebaut haben, was Eat This Org ist und wie man lecker kocht und Rezepte kreiert und natürlich gibt es auch heute wieder was zu gewinnen. Bleibt einfach bis zum Ende dran, denn es gibt was richtig, richtig Cooles, Leckeres, Veganes für euch am Ende zu gewinnen. Willkommen Jörg, schön, dass du da bist. Hi Malte, danke für die Einladung. Ich freue mich total, dass du heute hier bist und dass wir ein bisschen sprechen können, so von Foodblogger zu Foodblogger, obwohl wir natürlich jetzt Food eher als Gastronomie definieren und du, glaube ich, eher auch den Löffel schwingst und wir gucken mehr, da eher nur Löffel zu ja. ja eher ne ja ähm, erzähl doch einfach noch mal ein bisschen wie kam es dazu wer bist du du bist mit Nadine zum super erfolgreichen Foodblogger Pärchen oder äh, Duo
1: geworden wie waren die Anfänge wo kommt das alles her ähm, ja also ich bin der Jörg ähm, ich bin quasi eine Hälfte von itis ähm, Nadine eben äh, die die andere Hälfte die heute nicht spricht ähm, und wir machen ähm, mittlerweile seit zehn Jahren, äh, schreiben wir das vegane Foodblog Eat This. Genau, wie es dazu gekommen ist. Ähm, ja, für uns war das eigentlich so, so ein bisschen so ein Unfall ähm, in Anführungszeichen. Ähm, auf jeden Fall ein ursprünglich komplett Hobby. Ähm, das heißt, wir hatten da zu Anfang 2011 nie jetzt irgendwie äh, Erfolgsgedanken, was das Blog angeht. Oder das Bloggen an sich. Um, und ja gut, zehn Jahre später sind wir jetzt natürlich super happy, dass wir uns tatsächlich als Berufsblogger bezeichnen können, dürfen. Um, ja, also, aber wie gesagt, totaler Zufall. Wir haben das damals als Hobby uh, ins, ins Netz gestellt, beziehungsweise eben auch aus den Gründen, dass wir ja teilweise selber irgendwie so am nächsten Tag gar nicht mehr wussten was man am Tag vorher da gekocht hat oder was man in den Topf geschmissen hat und das lag nicht an dem Kochwein <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja einfach so so ein bisschen auch äh, so das Blog war ja zu Anfang auch so ein bisschen Notizbuch für uns selber sozusagen ähm, wir wurden auch so immer mal wieder gefragt so ah hier habt ihr dann das Rezept irgendwo aufgeschrieben kann ich das ja. haben von Familie Bekannten Freunden sonst mhm. irgendwas. Ähm, und ja haben halt dann gedacht so okay können wir es auch gleich ins internet stellen so quasi ähm, genau das ist so sind so die das ist eigentlich so die 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 äh, die ja gründungsgeschichte des blogs <lacht> perfekt beruflich seid ihr jetzt
0: aber fotografen koch und köchin oder wo wo kommt das sozusagen
1: her äh, ursprünglich meinst du ursprünglich genau ähm, weder noch. <lacht> wir sind eigentlich äh, so äh, aus dem Designbereich äh, kommen. Mm. wir. Also Designer ähm, online, offline, ähm, beides eigentlich. Deswegen eben auch so ein Blog logischerweise. Fotografen no. waren wir garantiert nicht. Also wenn man noch sehr weit zurück, äh, zurück scrollt, dann sieht man ziemlich schäbige Bilder, <lacht> die, die wir auch immer noch drauf haben. Ähm, also auf dem Blog. Ähm Und ja, also wie gesagt, auch auch Kochköchen, nee, auch nicht beruflich. Wir hatten, haben schon vorher immer ein großes Interesse am Kochen, an Lebensmitteln. War auch so ein kleines bisschen zwangsläufig sozusagen. Weil zum also mit mit dem Schritt zum Vegetarismus oder Veganismus, mhm. den wir halt gegangen sind, ohne eigentlich jetzt die Familie im Hintergrund dann eben dementsprechend auch ähm, so als Backup sozusagen zu haben, äh, musste man sich halt logischerweise auch selber mit mit dem Kochen und mit dem mit den Lebensmitteln äh, beschäftigen. Und ja, es hat uns halt gefallen, hat uns Spaß gemacht. Ähm, ja, aber wie gesagt, we, weder noch äh, okay. den Background. <lacht>
0: Also ein ein Marketing-Werbe-Background äh, aus aus dieser äh, Nische oder oder Richtung und dann Hobby zum Beruf gemacht nach einigen Jahren. Und Absolut. wie lange seid ihr jetzt sozusagen Vollzeit- oder hauptberufliche Foodblogger?
1: Boah, das kann ich eigentlich gar nicht so richtig beantworten, weil wir eben auch schon vorher okay. ähm, schon sehr lange ähm, als Freelancer unterwegs waren. Mm, mm. Und dann hat sich das einfach so ein bisschen eingeschlichen. Also... Ähm, ich glaube, ich habe so die letzten äh, Bestandskunden sozusagen ähm, so vor zwei Jahren dann mal irgendwie äh, denen gesagt so ja sorry es ist jetzt keine <lacht> Zeit mehr, <lacht> ähm, aber das waren dann wirklich auch nur noch kleine Sachen. Also es ist natürlich super super ähm, äh, großer Vorteil von von dieser Situation für uns natürlich. Ähm, aber wie gesagt, das hat sich so total eingeschlichen. Deswegen okay. ist eigentlich auch so es ein, ja. so ein bisschen Unfall gewesen.
0: <lacht> ja. Okay, ja, aber ich meine immerhin Unfall. Jetzt ist das ja echt eine, eine Riesennummer und ihr könnt damit mittlerweile Geld verdienen. Das ist ja schon echt eine beeindruckende Geschichte. So Und das eben auch vor zehn Jahren angefangen, wo vegan wahrscheinlich noch so, eine, so ein großes Fragezeichen war.
1: Größeres Fragezeichen auf jeden Größeres Fall. Größeres Fragezeichen, ja, ja. Ja, definitiv, definitiv. Ähm, der, wir haben natürlich jetzt auch so, vielleicht da damals auch so den, den perfekten Zeitpunkt irgendwie so abgepasst, ähm, vor dem veganen Trend sozusagen. Ähm, aber war auf jeden Fall eine kleinere Nummer, definitiv, klar. <lacht> ja. Und äh, du sagtest, ihr lebt
0: seit 15 Jahren bereits vegan, das heißt ja. auch schon deutlich vor dem Blog und vor okay. dem Hobby mhm. war, war ähm, habt ihr vegan gelebt, was ja irgendwie dann so um 2005 rum schon war. Da genau. war ja schon vegetarisch irgendwie eine ne, ne Riesenthematik. Wie, wie kann man denn Chicken essen? Isst du gerne Chicken? Das war ja schon mal so die Frage, die ich noch ja, von früher genau. kannte. aber Fisch, so, ja, dann Fisch dann Fisch schon, gell? Genau, Fisch, Fisch <lacht> und Chicken ist okay. so Genau, ungefähr. <lacht> genau und, und Eier natürlich auch und alles. Okay, und ähm, war das denn eine sehr schwere Umstellung und ähm, und in,
1: oder und vielleicht auch die Beweggründe, wie es dazu gekommen ist. Ähm, also wir haben uns beide ähm, mehr oder weniger unabhängig. Also wir haben uns auch um den Zeitraum äh, rum kennengelernt, 2005, 2006, nee, 2006 war es. Ähm, und äh, wir haben vorher, ähm, also Nadine war schon einige Jahre vorher, ich glaube, sie ist Vegetarien geworden, da war sie zwölf. Okay, okay. Mhm. Ähm, und hat dann irgendwie ihre, ähm, ihre Mutter und ihre Schwester damit angesteckt ähm, und witzigerweise wurden die dann vorher vegan, ähm, also vor Nadine. Ähm, mhm. Und also so viel zum Thema äh, Familien background. bei ihr war es noch ein kleines bisschen besser oder ein kleines bisschen anders, aber sie hat eben trotzdem so mit zwölf dann dementsprechend da schon so ein bisschen rebelliert zu Hause. <lacht> ja. ähm, bei mir war es auf jeden Fall ein bisschen später und wir sind beide eben aus ethischen Gründen äh, vegan geworden. Ähm, so aus dem klassischen Ding, so, ah, man mag Tiere halt irgendwie lieber lebend als auf dem Teller. Ja. <lacht> ähm, aber ja, klar, also vor 15 Jahren war das Thema auf jeden Fall noch, noch was ganz anderes. Also, so also bei mir in der Familie war das auch so ein bisschen so dieses, genau das, was du eben, was du eben schon so als Beispiel gebracht hast, so, ja, äh, ja oder ja, Fisch und, und Hühnchen gehen aber schon noch und See, so, nee. Und dann kriegt man halt irgendwie so und geht man halt auf einen Geburtstag von der Tante oder sowas und kriegt halt einen Block unangebratenen Tofu auf den Teller und ja, sowas. so. Ja <lacht> genau. Also Beisang, Beilagensalat. Ja gut, ich meine, das ist natürlich die, der, der Klassiker gewesen damals halt so die Beilagen, Gemüse und so weiter. Genau. Ja ja genau. Oh ähm, ja also heutzutage ist es natürlich auch noch was ganz anderes, was so ein Umstieg äh, anbetrifft, was äh, oder ja was die was so Ersatzprodukte anbetrifft. Ähm, die wir auf jeden Fall cool finden, ähm, die wir damals nicht hatten, die wir aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich gebraucht haben. Also ich glaube, da war so der, der ähm, die Entscheidung so, ja, nee, man macht das jetzt, war irgendwie ausschlaggebende.
0: Wie du ja vielleicht weißt, ich selbst ernähre mich nicht vegan. Ich noch. versuche mich mit noch, korrekt, <lacht> noch nicht vegan. Ich versuche mich, was Fleisch angeht, extrem Nachhaltig aufzustellen im Sinne von irgendwie, wenn dann wild und wenn dann irgendwie aus Quellen, die ich irgendwie kenne, schon mal besucht habe, klappt nicht immer, da bin ich nicht überdogmatisch, aber vor allen Dingen probiere ich gerne jede Alternative aus, also alles was was es geht, probiere ich gerne, koche damit, gehe im Restaurant damit essen, ähm, da bin ich ja eigentlich bei euch genau richtig auf dem Blog, habt ihr denn viele LeserInnen, denen das ähnlich geht? Die, die sozusagen bei euch kommen, um sich inspirieren zu lassen, dass äh, sie wegkommen von dem Thema und verstehen, dass es tolle Alternativen gibt, die jetzt nicht der
1: Beilagensalat sind? Ähm, also klar, so empirische Studien in Anführungszeichen haben wir da natürlich nicht gemacht. Wäre vielleicht mal ja. ganz sinnvoll, äh, irgendwie so eine Umfrage <lacht> zu machen, aber da bin ich auch zu wenig Statistiker. Ja, ja, ja. Ähm, aber man kriegt auf jeden Fall immer mal wieder mit, so durch, durch Blog-Kommentare, durch Nachrichten, durch Mails, ähm, die wir halt bekommen dass ähm, auf jeden Fall viele Leute, also natürlich jetzt auch gerade in den letzten Jahren und noch krasser jetzt eben seit Pandemiebeginn irgendwie auch, ähm, sich, ähm, ja, oder oder eben andersrum gesagt, auch durch dadurch, dass jetzt eben so die die das Thema Klima, das Thema Fridays for Future ähm, eben auch nochmal irgendwie so äh, stark in den, in den Medienmittelpunkt gerückt sind, ähm, kriegt man schon viel mit, dass Leute eben, die vielleicht den Schritt eben noch, ne, das ist noch wieder <lacht> nicht gemacht haben, ähm, sich informieren ähm, und eben auch sagen, okay, ich möchte jetzt eben trotzdem weniger und vielleicht bewusster äh, dementsprechend tierische Produkte zu äh, konsumieren. Ähm, und ich meine klar, so 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 ein bisschen äh, so so unser unser ultimatives Ziel wäre natürlich jeden Leser zum Veganismus zu äh, zu zu bringen, aber ähm, solche solches Feedback freut uns natürlich schon extrem ähm, und wir kriegen also solche solche Rückmeldungen schon relativ häufig. Also eben so im Sinne von Interesse an veganen Rezepten, an veganen Essen, äh, bis hin eben zum, ach cool, äh, jetzt haben wir hier eben diese und jene Rezepte gefunden und merken, dass wir das, äh, dass wir die tierischen Produkte gar nicht brauchen. Also da gibt es schon viele Rückmeldungen. Perfekt. Nee, also aus aus eigener
0: Erfahrung, also empirisch mit mit Stellgröße hm. eine Person kann ich auf jeden Fall bestätigen, <lacht> dass euer Blog mich vor allen Dingen angesprochen hat, weil die Bilder so wahnsinnig geil aussehen, weil man dann direkt Hunger bekommt. Und cool. <lacht> vor allen Dingen... Das Thema Spaß und irgendwie Leidenschaft beim beim Kochen, mhm. bei mir, zumindest wenn ich jetzt auf euren Blog schaue, äh, mir entgegenspringt und weniger, ich muss mich jetzt zwingen, endlich was an meiner Ernährung umzustellen, so dass es für mich so ein bisschen spielerisch wirkt und ich hier äh, einige Rezepte irgendwie gesehen habe, geil, das geht ja auch und stimmt, ist eine super Alternative. Und mhm. ähm, so ein bisschen in die Richtung, sowieso zu Hause koche ich fast auch gar nicht mit Fleisch. Ähm, das ist dann eher, wenn ich, wenn ich essen gehe und wenn der Laden irgendwie den ich auch gerne probieren will oder beruflich probieren sollte, dann irgendwie nur mit Fleisch oder Fisch arbeitet, dann dann sei dem so, hm. aber vor allen Dingen zu Hause halt nicht dann nur die die drei veganen Alternativen zu haben in der Pasta Napoli, sondern eben dass da noch so viel mehr geht, wo man dann vielleicht gar nicht das Fleischthema vermisst. Das, das ist zumindest hört man aber so auch immer immer ja. mehr tatsächlich, ohne ohne dich jetzt unterbrechen zu wollen. Nee, das hört, ist gut. <lacht> Ähm, genau, jetzt hatte ich ja gerade schon angesprochen, dass ich eure Bilder so geil finde und ich, wir, wir selber arbeiten ja irgendwie auch im, im, auf Instagram, im Social Web und natürlich ist dieses Thema ansprechende Bilder extrem wichtig. Hast du denn so ein paar Tipps für mich und für uns, wie man das hinbekommt, dass das alles so
1: appetitlich zum Anbeißen aussieht? Äh, also erstmal danke für die Blumen, das freut mich natürlich. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich meine, es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf, also es gibt natürlich mehrere mehrere ähm, Faktoren, also wie gesagt, wir haben uns das natürlich auch total selber beibringen müssen über die über die Jahre, ähm, wie ich schon sagte, äh, wenn man nach hinten scrollt, äh, äh, dann, dann sieht man, dass wir das auch nicht immer drauf hatten. <lacht> ähm, natürlich ist äh, ein, ein Gericht, das schön angerichtet ist, das ist natürlich irgendwie besser zu fotografieren, als eins, das sowieso schon mal auf dem Teller irgendwie ein bisschen... Äh, darf, man, darf man hier fluchen nee ähm, nicht nicht so schön aussieht <lacht> ja äh, deswegen ist halt äh, auf jeden fall und ich meine das auge ist halt mit das ist das ist das stimmt schon das ist so ein geflügeltes wort aber das ist halt einfach richtig ähm, und dann ist halt so ein bisschen diese diese Anrichte geschichte ist halt immer so da gibt' es halt so ein paar sachen die nicht für alles stimmen oder nicht für jedes Gericht gelten, aber dass man halt irgendwie einen Teller nicht zu voll lädt. So ein kleines bisschen halt dementsprechend auch sich überlegt, ähm, was was könnte schön aussehen. Wie gesagt, wir kommen aus dem Designbereich. Da gibt es halt auch den, den den Begriff des Weißraums und also leere Fläche und mit dem wird halt auch gestaltet. Ähm, außerdem gibt es halt so eine so eine Sache, die Rule of Threes, also so Dreierkombination. Ähm, da steht der Mensch scheinbar drauf. Aus irgendwelchen Gründen, psychologisch, keine Ahnung, ähm, aber es ist so. <lacht> ähm, und ja, gut, klar, beim beim Kochen schon mal drauf achten, dass die Zutaten gut aussehen. Also nicht nur, dass man nichts verbrennt äh, verbrennen lässt oder verkocht, sondern halt, dass man eben auch vielleicht das Gemüse nicht immer nur stumpf in, Sch äh, in Scheiben schneidet, sondern halt vielleicht auch mal irgendwie angewinkelt oder unregelmäßige Stücke ähm, schneidet. Und beim Fotografieren kommt es immer nur aufs Licht an eigentlich oder hauptsächlich aufs Licht an. und ähm, ja, da das ist auch die Schwierigkeit, das schöne Licht zu finden, sozusagen. Ähm, Und genau. Ja, da,
0: da arbeitet ihr dann aber,
1: versucht ihr das immer tagsüber zu shooten oder habt ihr dann irgendwie auch eine geile Beleuchtung da hängen? Oder wie, wie, wie also, löst ihr das? Wir fotografieren, ich würde sagen, zu 80 Prozent mit Natural Light, also mit natürlichem Licht. Ähm, haben da eben auch so eine Ecke in der, in der Bude sozusagen, wo halt das Licht immer immer gut aussieht. Ja. Oder, also, nee, eben nicht immer, das ist das Problem. Aber meistens, ähm, beziehungsweise wissen wir jetzt natürlich mittlerweile aus zu welchen Uhrzeiten macht es Sinn zu fotografieren. Das ist glücklicherweise immer so, äh, trifft sich so ein bisschen da äh, mit, mit der Zeit, wo man sowieso Hunger bekommt, Checkpot. Äh, ähm, Genau und ansonsten ja, wenn es nicht anders geht, dann fotografiert man auch immer mit künstlichem Licht. Ähm, da sind wir aber echt keine Profis. Okay, okay, okay. Ja, ja, aber sie sieht
0: alles auf jeden Fall so aus, als ob es irgendwie schon, schon drei Stunden fotografiert wurde und schon längst kalt ist, weil
1: das so perfekt angerichtet wurde. Und dann ja, hat man noch. Glücklicherweise, Glücklicherweise kriegen wir das mittlerweile so schnell hin, dass wir zumindest lauwarm essen können. <lacht> das ist gut, das ist gut.
0: Wir kennen das ja auch nur aus den Restaurants, da da, da schütteln dann auch die, die das Servicepersonal personal mit dem Kopf, wenn dann irgendwie die Mädels und oder, und, und wir so auf den Tisch, nee, nicht auf den Tisch, sondern auf den Stuhl steigen. Weil bei, bei vollem Restaurant alle rauen und gucken schon, was geht denn hier ab? Zwei ja. machen noch Licht an. <lacht> und <lacht> mittlerweile ja auch nicht nur noch mit dem, dem Handylicht, sondern irgendwie auch mit mitgebrachten Beleuchtung und so, wenn die da kein keine Tageslicht Flutlicht. im Laden haben. Fast so ein Flutlicht. Umso später es auch am Tag wird, umso auffälliger wird es dann. Und dann ist das alles schon kalt bis wir dann fertig sind damit unserer Show. Und dann geht's erst weiter. Also das kann ich nachvollziehen.
1: Also kennen wir, wir machen das sehr, sehr selten und es ist immer irgendwie eigenartig. Also ich glaube, mittlerweile sind wir ein bisschen abgebrüht, weil irgendwie
0: ist halt der Job, geht auch nicht anders. Aber es ist immer noch jedes Mal so ein bisschen so, machen wir das jetzt, guckt gerade wer. Na gut, komm, komm eh nicht drum rum, müssen wir jetzt, müssen wir jetzt einfach durch. So, so verstohlen, die
1: Schulter <lacht> gucken. So.
0: Genau so. Ja, manchmal sind wir ja auch zum Glück da, wenn der Laden noch nicht aufhat oder so. Dann fällt's nicht auf. Dann kann man da auch noch mal einen zweiten Stuhl ranziehen und eine Leiter und draufklettern. Aber gut, aber gut. So, jetzt sagtest du, ihr seid seit, seit 15 Jahren vegan, seit 10 Jahren den Blog als Hobby mittlerweile, aber das Ganze sozusagen Vollzeit, ihr könnt davon leben. Wo soll's denn hingehen? Also was wäre jetzt das große Ziel?
1: Und was wird inhaltlich in den nächsten Jahren noch passieren? Das wüsste ich auch gern. <lacht> yeah, okay. ähm, das ist eine gute Frage. Ich das also wir sind tatsächlich so notorisch just in Time unterwegs mit allem, was mhm. wir machen irgendwie. Das heißt so ein so ein, so ein, so ein krass ausgearbeiteten Five-Year-Plan haben wir eigentlich nicht. Ähm, Business Plan auch nicht. Ähm, das äh, deswegen wir gucken jetzt einfach auch so ein bisschen äh, so so relativ kurzfristig in die Zukunft wir haben auf jeden Fall jetzt gerade irgendwie, wir hoffen, dass wir es jetzt endlich mal hinbekommen, so dem dem Blog so ein bisschen Redesign äh, zu verpassen und das ist schon ein ziemlich großes Projekt auf jeden Fall, ähm, weil wir bisher immer wirklich alles äh, DIY gemacht haben, also auch die ganze Programmierung des Blogs und so weiter und jetzt muss man halt mal gucken, ob man das überhaupt noch stemmen kann ähm, und ja, das ist jetzt mal so, dass das nächste große Projekt, sage ich mal und naja gut, wir sind zwar in Gesprächen zu neuen Büchern, da muss man jetzt aber auch mal gucken, wie und wann und äh, ja, in, in welchem Zeitraum man das machen kann und möchte. Und naja, das Ding ist halt, wir lassen es auch ein bisschen aus dem Grund auf uns zukommen, weil wir ja auch nicht wissen, wie langfristig so eine Bloggerkarriere in Zukunft auch aussehen äh, wird und kann. Ähm, also ich meine, solange man solange man es machen möchte, machen wir das auch, also solange wir auch Spaß dran haben. Ähm, sowas, was im Blog oder die Inhalte angeht, ähm, würden gerne so ein bisschen mehr auch noch so Hintergründe äh, irgendwie beleuchten. Sei es jetzt irgendwie Lebensmittelhintergründe oder eben, ja, so, so warum kocht man was, wie genau, vielleicht auch so ein bisschen kulturelle Hintergründe. Da gucken wir ja sowieso schon immer drauf, dass man den Lesern so ein kleines bisschen mehr Wissen noch mit mitgibt als nur das Rezept selber. Genau, und da wollen wir jetzt ähm, so... Nach nach einem kleinen Sommerurlaub möchten wir da so ein bisschen mehr angreifen. Genau, aber ansonsten sind wir da so ein bisschen easygoing erstmal.
0: <lacht> aber große Expansion, jetzt noch fünf Leute einstellen und daraus irgendwie eine Big Company machen, höre ich jetzt raus, ist nicht so das Ziel, sondern irgendwie ihr zwei, Kernteam
1: und auch ein bisschen Go with the Flow, das ist weiterhin das, ist was ihr liebt. Also ich äh, ich glaube, man sieht das gerade so in in bei manchen anderen Blogs, ähm, die möglicherweise so oder wo es zumindest so ein kleines bisschen danach aussieht, als würden da irgendwie so die Ambitionen kommen, das jetzt Ganze irgendwie, das Ganze von von so einem klassischen Blog in so einem Magazin-Ausrichtung äh, zu, zu, ja, zum das heißt zu drängen, möchte ich nicht sagen, aber halt zu planen, und das ist ja auch cool. Ähm, ich glaube nicht, dass es das Richtige für uns ist. Ähm, wir, haben schon, wir haben schon drüber nachgedacht, auf jeden Fall, ähm, so was man in diese Richtung, also wo, wohin die Reise geht, klar, das auf jeden Fall. Ähm, irgendwann früher oder später werden wir auch Hilfe brauchen, weil wir das tatsächlich zu zweit jetzt einfach langsam nicht mehr so wirklich stemmen können, weil eben auch die ganze ähm, Komplexität außenrum irgendwie immer äh, größer geworden ist oder immer so ein bisschen ähm, darüber gewachsen ist.
0: Ja, ja, in eurem Impressum hatte ich ja auch gesehen, dass ihr in Ulm sitzt oder zumindest aus Ulm gemeldet seid. Ihr, ihr lebt dort beide, richtig? Genau, genau.
1: Also wir sind, wir sind Jetzt auch, ist Ulm ja auch. Wir sind auch zusammen. Ja? Also das, wir sind wir, wir ja. arbeiten und leben zusammen. Nicht immer einfach. <lacht> Lieben und Leben. Genau. Leben, Leben, Kochen.
0: Ja, das ist der neue Titel des Kochbuchs dann. Oh, das Lieben ist Leben. Die leben die kochen. Idee. In Ulm. Ähm, ja, was ich, ich fand das so spannend, als ich Ulm gelesen habe, denn Ulm, ähm, jetzt will ich jetzt Ulm nicht zu nahe drehen, ich kenne das auch eher von, von Autobahn Richtung, Richtung Österreich, <lacht> jetzt und so. Äh, 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 Kennen zwei, drei Leute aus Ulm, die da ursprünglich mal herkamen und alle mögen Ulm. Ich habe noch nie was Negatives über Ulm gehört. Aber natürlich ist Ulm jetzt auch nicht so der Nabel der Zeit im Sinne von, da sind alle vegan, da sind alle veganen Restaurants und alle großen Firmen, sondern normalerweise lese ich immer im und dann gerne mal, jo, Berlin natürlich, ist ja klar, vielleicht nochmal Hamburg, vielleicht eine andere Großstadt oder auch sogar nicht in Deutschland. Ähm, wie, wie, wie kam es dazu, Ulm, war da auch mal die Überlegung wegzuziehen, um das irgendwo anders ähm, mit einem anderen Umfeld umsetzen zu können, wo vielleicht die Szene größer ist? Gerade weil ihr ja schon seit zehn Jahren damit, äh, seit zehn Jahren,
1: also vor zehn Jahren gestartet habt. Ähm, also ich komme hier aus der Gegend ursprünglich und ähm, Nadine kommt eigentlich aus Nürnberg und sie ist damals hergezogen hierher ähm, zu mir äh, sozusagen. Und ähm, naja gut, ich war halt damals, ich hatte da, äh, ich war noch im Studium hatte danach halt irgendwie direkt äh, einen Job. Nadine hatte dann auch hier einen Job. Ähm, und naja, aus dem aus aus so so grundsätzlichen Gründen sind wir dann halt logischerweise auch erstmal hier geblieben. Ähm, wir haben uns immer mal wieder überlegt, ähm, ob man irgendwie tatsächlich, also ob das überhaupt eine, 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 eine sinnvolle Überlegung wäre, tatsächlich irgendwie so nach Berlin zu gehen oder sonst irgendwas. Ich liebe auch Berlin. Ähm, Nadine ist jetzt nicht ganz so die Stadtperson äh, sozusagen. Ich vielleicht schon eher, aber tatsächlich ist es schon so, Ulm ist so ein, so ein übersichtliches Pflaster sozusagen, es ist nicht zu groß, es ist auch nicht zu klein. Klar, so, so vegane Angebote, was eben auch die Gastro angeht, die kommen auch erst so in den letzten Jahren hier richtig an, sage ich mal. Aber gut, uns, uns gefällt es hier, deswegen, also nach Berlin glaube ich, werden wir nicht mehr gehen. Und ja, also ja, ähnliche ähnliche Antwort wie wie äh, wie vorhin. So, wir lassen das jetzt einfach auch mal auf uns zukommen. Bis bislang ist ist ganz cool hier. Das Ding ist auch, wir wir sitzen sowieso die meiste Zeit so äh, äh, zu Hause rum und arbeiten. Also von dem her passen sowieso nicht so viel. <lacht> eben eben. Ne, dann dann äh, ein Restaurantblock in Ulm
0: wäre vielleicht dann komplizierter. Ja, das wäre das wäre
1: ein bisschen heavy. <lacht>
0: Okay, jetzt haben wir ja so über so ein bisschen euren Werdegang und was ihr macht und wo ihr hin wollt gesprochen und jetzt würde mich natürlich nochmal interessieren, welche ein oder zwei geilen, veganen Gerichte kannst du denn empfehlen, die man mal äh, zu Hause nachkochen kann? Vielleicht jetzt auch nur auf mich bezogen, ich mache grundsätzlich alles,
1: was was sind so zwei Sachen, die würde man dann auch mal drunter verlinken. Boah, ähm... Das ist eine echt schwierige Frage. Das ist, also ich weiß nicht, ob da jemals irgendwie ein 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 Blogger äh, in Anführungszeichen ähm, ne, so aus der Pistole geschossen irgendwie was äh, hätte äh, dementsprechend irgendwie rausballern können. Ähm, ist, ist total boring, aber ich bin schon so ein bisschen stolz auf unsere äh, auf unseren veganen Pizza Guide. Ähm, weil ich mir da echt megamäßig viel Arbeit gemacht habe. <lacht> ähm, Pizza kennt aber jeder. Ähm, so ein absoluter Klassiker vom Blog ist äh, unser Kidney-Bones-Stew mit Erdnussbutter. Äh, klingt auch so total irgendwie äh, random, aber die Leute finden dieses Rezept einfach mega geil. Ähm, und es ist auch so ein, so ein absoluter Klassiker, den 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 es bei uns auch immer mal wieder gibt. Also es ist ein, eines der wenigen Rezepte, das wir tatsächlich von uns selber ähm, regelmäßig äh, wieder kochen sozusagen. Ähm, und
0: erzähl mal genau, wie das funktioniert also Kid Kidneybohnen klar, Dose wahrscheinlich
1: prinzipiell kannst du auch selber kochen aber noch einfacher ist natürlich Dose aufreißen ähm, Tomaten, äh, Kidneybohnen Erdnussbutter, Sambal äh, Ölek ähm, für die Schärfe Schön kochen, äh, bis es sämig wird und mit Reis servieren. Und je nachdem, wenn du Bock hast, Koriander drauf. Also ist, deswegen ist es total simpel und total random. So ein Lunch, so ein, so ein, so ein quick, quick and Dirty volle, Lunch. Kanne, ja. und trotzdem Super. ist es halt irgendwie so ein Rezept, das, also so, so, ein, so ein Geschmack auch, dass man, den man halt nicht gewohnt ist, sagen wir mal so.
0: Eben, genau. Ja, sehr gut, okay. Habe ich mitgeschrieben, weil wir wollen ja so ein bisschen, heißt ja auch Hacks und Häppchen, also ein Food Hack mit Häppchen von dir versehen. Und äh, der kidney stew mit Erdnussbutter wird auf jeden Fall verlinkt.
1: Sagst du gerade Veganer-Pizza-Guide? Sag da doch nochmal zwei, drei Sätze zu. Ähm, Veganer-Pizza-Guide, ähm, im Endeffekt äh, erstmal so die Basics äh, von der Pizza sind immer vegan. Aber ähm, wer sich schon mal... Also wer wirklich gerne äh, wissen möchte, was hinter einer Pizza alles steckt ähm, sozusagen oder stecken kann, ähm, dem lege ich diesen Roman ans Herz. Das ist bis, bis dato der längste äh, Blogbeitrag äh, in zehn Jahren, <lacht> ja, möchte ich sagen. <lacht> ähm, ja, es geht so ein kleines bisschen halt vor allem darum, wie kriegt man so restaurantwürdige, und das nehme ich jetzt in Anführungszeichen, äh, Pizza auch zu Hause im stinknormalen Ofen hin. Und das geht tatsächlich ähm, klar, ist kein Steinofen und so weiter und so fort, darf man sich, nicht, äh, darf, darf man sich natürlich nicht auf die Fahne schreiben, aber ähm, wer richtig geile Pizza zu Hause machen möchte, da stehen hoffentlich alle Tipps drin. <lacht> und jetzt sag mal
0: ganz kurz, wo auf dem Blog finde
1: ich das genau? Äh, äh, Im Prinzip am sinnvollsten über die Suche Pizza eingeben, kommt definitiv. Ich schick dir aber nachher gerne auch die Links. <lacht> weil
0: das wollen wir natürlich gerne, gerne verlinken, weil das, das solche gerne. Sachen sind ja immer extrem dass man einfach mal jetzt nicht nur die Stimme hört von uns beiden, sondern auch sagt, Achtung, hier so und so wird, wird geholfen. So funktioniert vegane Pizza und die äh, kann man auch toppen mit irgendwie
1: extrem geilen Scheiß. Richtig. Und man muss nicht mal mit extrem geilen Scheiß toppen. Eine Standardpizza äh, mit guten Tomaten und vega vielleicht vegane Mozzarella schmeckt auch schon fantastisch. <lacht>
0: Perfekt. Also merken wir uns, Veganer, pizza -Guide und kidney stew beides wird natürlich verlinkt, von mir natürlich höchstpersönlich getestet. Ich hoffe es. Ähm, dann, dann läuft das so. Jetzt habe ich noch so ein paar Fragen mitgebracht, die so ein bisschen assi auch sind, sag ich assi mal. fragen Wenn du dir wirklich nur noch Geil. ein Gericht aussuchen musst, was du mit auf die einsame Insel nimmst. Du darfst aber eigentlich nur noch eins mitnehmen, was es bis zu deinem Ende deines Lebens zu essen gibt. Aber das gibt es dann die ganze Welches Zeit. Wäre das? Also das, äh ja
1: das? Ja, <lacht> vielleicht gibt es noch Kokosnüsse. Aber ähm, aber das war's. Damit ich jetzt nicht nochmal Pizza sagt, das wäre nämlich echt blöd, ähm, sage ich Sushi. Ähm, Sushi, also okay. es sind, glaube ich, irgendwie so die, die, äh, ja, also die beiden Sachen, die wir beide, sowohl Nadine als auch ich, äh, darauf antworten würden. Auch leider total unspannend, aber ist halt so. <lacht>
0: Sushi hat ja auch eine gewisse Variation, also smart beantwortet. Ne? Stimmt. Also gibt es ja, gibt's ja von, von A bis Z. <lacht> Hättest du jetzt gesagt Pizza Margarita, ja, stimmt, dann wärst also du da festgefahren. <lacht> ja, eben, also schlau. Und wenn ich jetzt bei dir zu Hause in Ulm mal auf dem Weg in Chiolop, ne, mhm. vorbeikomme und Kühlschrank oder die Speisekammer aufmache, <lacht> was ist da immer drin?
1: Ähm, Gemüse, viel frisches Gemüse. Ähm. Weil wir ähm, eben auf dem Blog, also wie gesagt, sind überhaupt nichts gegen Fleischalternativen und so weiter. Ähm, aber das sieht man auch auf dem Blog, glaube ich, ganz gut, dass wir eben wirklich eine, äh, viel mit Gemüse kochen und so ein bisschen den Leuten auch, ja, wie soll man sagen, Gemüse noch näher bringen möchten. Ähm, deswegen ist immer irgendwie der das Gemüsefach ist immer so, äh, so also komplett voll, dass man es eigentlich nicht mehr zubekommt. Zu ähm, ohne Sojasauce geht bei uns auch wenig. Stichwort Sushi. Wer, also ja, ja. absolut. <lacht> ähm, ja, macht Sinn. Und es muss halt auch immer irgendwie was Scharfes da sein. Also du hast mich ja schon als Sriracha äh, sucht die irgendwie vorgestellt. Ähm, ist so ein bisschen so ein so ein, so ein, so ein Gag-Claim von uns in Anführungszeichen. Also ja. Sriracha irgendwelche Hot-Sauces, Chili-Flocken gibt's immer. Also ähm, wenn du bei uns isst, dann kriegst du mindestens drei Varianten von irgendwelchem scharfen Zeug. Geil, zur Auswahl. Also ein bisschen Asia-inspired irgendwo. Ja, nicht zwangsläufig, Tabasco. Ähm, und so weiter und so fort. Also, ich meine, wir, wir haben ja auf der Welt verschiedene äh, Küchen mit mit scharfem Essen. Wir kriegen da auch mehr. <lacht> Sozusagen. Auf eurem
0: Blog zumindest habe ich ja schon jedes Land ungefähr
1: entdeckt, was ist so. Was es <lacht> mehr oder weniger, aber es stimmt schon, wir stehen ja. schon ziemlich auf, vor allem so südostasiatische Küche. Das ist schon richtig, ja. <lacht>
0: Da kann ich auf jeden Fall auch einen Haken hintermachen. Ich habe in Thailand mein Auslandssemester gemacht in Bangkok. Ah, cool. Und habe da auch so, da, da ist auch so der Ursprung von Foodguide eigentlich her, dass ich da mich so verliebt ah, habe ins geil, Thema Essen und sein. Umgang, äh, Umgang mit, mit Gastronomie, Umgang mhm. im Service, Umgang mit dem Lebensmittel an mhm. sich, so eine starke Wertschätzung, egal in welcher Bevölkerungsgruppe man sich befindet. Deswegen habe ich immer noch eine starke Affinität zu äh, allen möglichen Zutaten mhm. und Zubereitungsarten, die irgendwie so aus diesem also ich war am Ende in Sri Lanka, in Thailand, in Singapur so okay. in diesen aus diesen Ländern. Genau. Und ja,
1: grundsätzlich hat man da ähm, auch so so ein bisschen eine andere Wertschätzung neben dem Essen und den Lebensmitteln gegenüber. Also das im Gegensatz zu Deutschland. Hm. Ja, <lacht>
0: ja, <lacht> ja, eben, eben. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt mal so in die moderne Welt reinguckt, ich glaube, der Generationenwechsel, der ist, der ist von vollem Gange. Ne? Wenn man ja, jetzt Kochbücher klar. von vor 10, 15 Jahren anschaut und jetzt ähm, und jetzt euren Blog zum Beispiel einfach, wie die Wertschätzung da, die Anrichtung, die Mühe da, da es irgendwie auch, auch um, das Auge ist mit, die, das geht ums Einladen mit mehreren Leuten um einer großen langen Tafel sitzen. Also diese ganzen Gefühle, die man irgendwie aus dem Urlaub mitbringt, die, die taugen, glaube ich, auch langsam hier.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das äh, kriegt man schon auch mit. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen das, äh, ja, so, 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 eine Anspruchshaltung von uns, dass wir eben auch den, den LeserInnen zeigen möchten, dass, ähm, ja, dass das Kochen einfach nicht nur so ein, so ein ätzender, ähm, so eine ätzende Aufgabe am Ende des Tages sein muss so quasi, sondern <lacht> ja. halt, dass das Kochen halt an sich auch cool sein kann, Spaß machen kann und halt auch irgendwie so ein bisschen, je nachdem, je nachdem wie man drauf ist, meditativ sein kann oder halt einfach auch so ein bisschen ähm, Unterhaltungswert logischerweise auch hat. Ja, also als Hobby und genau. nicht nur als Hausfrauen-Hobby,
0: sondern oder Hausmann-Hobby, sondern wirklich, ähm, dass man statt statt Fußball macht man halt das ja. so und das ist so und das ist voll Scheiß geil. Scheiße auf Sport, ess lieber. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, wichtig. Ich hatte vorhin mit, mit Maren Schiller gesprochen im Podcast und da war meine, meine Frage: Sag mal, Maren, stimmt das, dass also, wenn man mehr Sport macht, kann man auch mehr essen? Äh, Habe ich auch, auch so gehört. von wegen, kann man sich hier freikaufen. <lacht> ja. Habe ich auch schon mal gehört. <lacht> ihre, ihre ein bisschen kompliziertere, längere Antwort war ja. Gut. Also Haken hinter, ne? Kleine, kleine Runde joggen und dann wieder Vollgas genau. geben. So ungefähr. Mega. Wir neigen uns so äh, ganz langsam dem Ende. Und meine letzte und allerdings auch wichtigste Frage ist, wo du meinst ja schon, du hast dich da vorbereitet, ist, wen oder was sollten wir unbedingt mal bei uns in den Food Guide Podcast aufnehmen? Welche Story würdest du gerne mal hören oder welche Story denkst
1: du sollte mal erzählt werden? Äh, ich habe darauf vorbereitet. Äh, das, das stimmt jetzt nicht ganz. Ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht <lacht> und hoffe, dass ich also, irgendwas Sinnvolles sage. <lacht> <Mal hin. lacht> ja. ähm. Also ich meine, ihr habt ja ähm, auch durch die Plattform, durch eure Plattform wie Pay, Out, äh, Pay Now Eat Later, ihr habt ja auch schon so ein mhm. kleines bisschen in der, in der vergangenen Folge so auf die Entwicklung der Gastronomie jetzt ähm, irgendwie, vor allem natürlich jetzt zu corona Zeiten seid eingegangen. Ähm, was was uns so auch total interessieren würde, ähm, weil wir selber eben nicht so in der Gastrowelt unterwegs sind sozusagen, aber man sieht's und kriegt ja mit. Ähm, so, wie es denn so in der, und ich meine, das ist natürlich jetzt unser Thema, ähm, wie es denn so in der veganen Gastronomie-Szene aussieht. Ähm, weil man kriegt wie gesagt, man kriegt es natürlich viel mit. Ähm, hier und da äh, Es machen immer wieder neue Läden auf. Ähm, lustigerweise ja auch so in, in, in Schwämmen sozusagen. Ähm, ich meine in Berlin, die ähm, wirklich, da gibt's ja grandios viele und grandios gute ähm, vegane vietnamesische Restaurants, beispielsweise. Da gab es ja auch so so, 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 ja, so so einen richtigen Hype äh, so die letzten Jahre, aber nicht nur eben in, in dem Bereich, sondern logischerweise auch andere vegane Restaurants. So wie wie so die die Gastronomen ähm, einfach da auch die Chancen und Möglichkeiten sehen. Das wird mich oder würde uns auf jeden Fall sehr interessieren. Wen du kannst okay. so fragen. Dann müssen wir mal necken. nicht. Ja genau.
0: <lacht> ja, danke. Jetzt habe ich hier eine Aufgabe Richtig, bekommen wieder. Genau. <lacht> Mach mal dein Problem nicht zu also <lacht> Eben, eben. Da suchen wir mal einen Experten raus. Ist, ist ein relevantes mhm. Thema, absolut. Denn vegan zu Hause ist, ist ist glaube ich, angekommen mhm. und möglich. Ja. Und da gibt es viel Abhilfe. Vegan in in Großstädten, in einigen speziellen Restaurants, glaube ich, auch mittlerweile möglich. Mhm. Aber da haben wir ja nur fünf, sechs Großstädte von. Ja. Aber jetzt ähm, mal zu gucken, wie, wie, wie vegan praktisch auch ein unique selling point sein mhm. kann, wie man ganze Konzepte vegan aufstellt mhm. und die damit alleine funktionieren. Das ist, das ist ein spannender, das ist eher so eine Trendfrage, ja, glaube ich, so ein bisschen auf der Makroebene. Ja. Absolut. Das äh, da mache ich mich schlau und schaue mal, ob ich da vielleicht ein oder zwei ExpertInnen dazu befragen okay. kann. Ähm, dann ist das mal so eine atypische Folge, aber sehr, sehr, sehr spannend. Cool. Okay. Dann äh, sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank, Jörg, nochmal. Und natürlich auch liebe Grüße an deine bessere Hälfte oder ja. die zweite Hälfte <lacht> des des Blogs. Ähm, war mega geil, dass du dabei warst. Also vielen, vielen Dank. Ich äh, habe schon ein bisschen Hunger jetzt bekommen, habe auch irgendwie noch nichts heute gegessen, richtig. Also werde ich auf jeden Fall noch
1: mal einiges nachkochen heute Abend. Also vielen Dank, Jörg. Jörg von Eat This Fuck. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Hat äh, super viel Spaß gemacht. Ich grüße richtig aus und ja, bin gespannt auf die Folge.
0: <lacht> Perfekt. Also bis die Tage. Bis dann. Ciao. Ciao. Wir wären nicht wir, wenn wir nicht wieder ein richtig nices Gewinnspiel vorbereitet hätten. Ich hatte es ja vorhin angekündigt, ganz am Anfang des Podcasts, Eat This verkauft auch Kochbücher und zwar mehrere. Ähm, vegan kann jeder, vegan frühstücken kann jeder und auch vegan grillen kann jeder. Und all diese Kochbücher wollen wir gerne verlosen. Es kann also nicht nur eine Person gewinnen, sondern mehrere. Das Einzige, was ihr wieder mal dafür tun müsst, ist den Podcast auf der Plattform, wo ihr Podcast hört. Abonnieren, eat this, abonnieren auf Instagram, natürlich. Und das Ganze dann uns als Screenshot per Instagram oder per LinkedIn oder per E-Mail, wenn ihr unbedingt wollt, rüberschicken. Einfach Malte Steiert, überall eingeben, dann findet ihr das. Und mit etwas Glück werdet ihr dann von unserer Losfee gezogen.